0: Cześć, witajcie w dziewiątym odcinku podcastu Czytu Czytu. Podcastu o wszystkim, co jest związane z literaturą, książkami i czytaniem. Ja nazywam się Kasia Czajka, prowadzę bloga Zwierzpek Kulturalny, a obok mnie siedzą
1: Ocia i Megu z bloga Gikus.
0: Jak zwykle zaczynamy nasz kolejny odcinek od opowieści o tym, co mamy w torebkach i co czytałyśmy w ostatnim tygodniu. No i chyba to będzie bardzo ciekawe wydanie tego segmentu.
1: Zaraz się dowiecie dlaczego. Mego, co czytałeś w ostatnim tygodniu? Ja w tym tygodniu znowu cheatuję, ponieważ nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale czytanie tylu książek na raz, żeby zawsze mieć coś do torebki jest dosyć trudne, a dla osoby, która ma etat, czasami nieosiągalne. Dlatego czytuję czytając komiksy. I zaccitowałam również tym razem, czytając bardzo dobry komiks, który dzisiaj chciałabym Wam polecić. Komiks nazywa się Giant Days i został niedawno u nas w Polsce wydany przez Non-Stop Comics. To jest bodajże imprint wydawnictwa Sonia Draga, z tego co tak. pamiętam. I to są cztery zeszyty. Cztery pierwsze zeszyty zebrane w, w jednym tomiku. Autorkami są John Allison i rysowniczka, która się nazywa Lisa Trayman. Tylko chciałam powiedzieć, że ja
0: z tego co pamiętam, to jest błąd na okładce i to rysuje facet. Ktoś mi zwrócił uwagę, Naprawdę O, no
1: to w takim razie się nie okładki. albo mi się teraz. wydaje.
0: Przepraszam Was bardzo, bo mam wrażenie, że ja też czytałam z tyłu okładki i też mi ktoś zwrócił
1: uwagę, że... Ale właśnie zastanawiam się w takim razie, bo z tyłu są wymienione dwie, dwie twórczynie, czy tam y, dwoje twórców, Alison i Treyman. Jest tutaj jeszcze napisane plus Kogar i nie wiem, kim jest Kogar, ponieważ Kogar jest nie przedstawiony, ewentualnie przedstawiona na obwolucie, ale dobra, to jest nieważne. O co chodzi w Giant Days? Giant Days jest to papierowe wydanie komiksu, który zaczynał jako... To jest jako... facet, przepraszam bardzo. Okej, okay, dobra, <laughs> facet. A Więc Giant Days to papierowe wydanie komiksu, który zaczynał jako komiks internetowy. Opowiada o przygodach trójki dziewcząt które zaczynają college w Wielkiej Brytanii. Jest Daisy, która jest nieśmiała, ma burzę rudych loków i okulary i ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi, dlatego ma tylko te dwie przyjaciółki i współlokatorki, bo one e, mieszkają razem ze sobą. Jest Esther, która jest taką bladą gotką, która rozsiewa wokół siebie atmosferę tajemniczości i magnetycznego przyciągania dla facetów, ponieważ dużo osób się w niej podkochuje. Jest Susan, która jest z nich najbardziej wizerunkowo normalna, jest, jest taką przeciętną dziewczyną, która czasami po prostu w, w, wybucha agresją, bo ma małe problemy z, kontro z kontrolowaniem swojego temperamentu i one przeżywają różne rzeczy typowe dla, dla każdych yy, studentek. Byłyśmy studentkami, mniej więcej wiemy, jak to jest, przy czym wiadomo, ich, ich przygody są doprawione takim dramatycznym sosem pełnym, niesamowicie fajnego humoru, który mi się bardzo podoba, więc mamy tutaj poważne problemy sercowe, mamy problemy z byłymi chłopakami, mamy problemy z tym, jak się ubrać na imprezę, albo z tym, że, jakaś, yy, że pociągają nas dziewczyny, kiedy same jesteśmy dziewczyną, a nasza, nasz obiekt westnień nie odejmie naszych uczuć. Jest problem tego rodzaju, że w pewnym momencie powstaje lista dziewczyn do puknięcia na uczelni i jak sobie poradzić z takimi chłopakami, którzy takie listy tworzą. I naprawdę jest to komiks, który wypełnia taką niszę, i to jest czegoś, czego mnie w takich mainstreamowych komiksach zawsze brakuje, bo komiksy są bardzo często albo bardzo poważne opowiadają o problemach społecznych, o problemach, o problemach konkretnej jednostki albo jest to ratowanie świata i mówimy tutaj o, o jakimś poważniejszym fantazy. a mało jest takich komiksów, albo nie ma ich wcale, które głównie opowiadają o codziennych problemach i takim totalnie normalnym życiu i Giant Days właśnie taką tematykę porusza. Wydaje mi się, że to jest coś typowego głównie dla tych komiksów internetowych, że jak y, jakiś twórca decyduje się wydać większy, większą powieść graficzną, ewentualnie rys rysować cyklicznie komiks, to nigdy nie, nie weźmie pod lupę takiej tematyki obyczajowej, a tutaj właśnie twórcy tego komiksu to robią i jest to, jest to naprawdę bardzo fajne. Jeżeli szukacie czegoś lekkiego, podlanego bezpretensjonalnym humorem, trochę jest tutaj nerdowania, jest mnóstwo sympatycznych kadrów, kreska przypomina, na nawiązuje trochę do Disneya, ale jest yy, o wiele prostsza, i jeżeli czytaliście kiedykolwiek jakieś komiksy internetowe, to myślę, że będziecie wiedzieli o co mi chodzi, bo te komiksy muszą powstawać dosyć szybko, więc nie ma tutaj skomplikowanych rysunków, a jednocześnie jest tutaj bardzo dużo ekspresji na twarzy bohaterów, bo ci autorzy do perfekcji opanowują jakieś proste grymasy, pogardę na twarzy postaci. Także mnie się to bardzo podoba, komiks kosztuje 40 zł i mam nadzieję, że będą wydawane kolejne tomy, myślę, że będą, bo jest, jest, jest ich sporo, w każdym razie szukajcie w Waszych księgarniach Giant Days, pomarańczowa okładka, ja bardzo serdecznie polecam.
0: No i teraz będzie bardzo śmieszny moment, ponieważ ja też spędziłam ten tydzień czytając komiksy, ponieważ e, Nonstop Comics przysłał mi taką paczkę pełną komiksów. I to już jakby pierwsz, e, Giant Dice wyszło w tym takim pierwszym rzucie komiksów Nonstop Comics. A teraz jest taki długi rzut, gdzie jest mnóstwo nowości. Ja z tych nowości zdążyłam e, przeczytać już dwie. Jedna to Chrono Nauci, e, Jest to komiks e, autorstwa Marka Milara i Stevena Murphy. Także kosztuje 40 zł. I jest to komiks, który jest po prostu przecudowny. Opowiada o dwó dwójce przyjaciół, którzy. O odkryli, no jak podróżować jak podróżować w czasie. I trzeba mieć taki specjalny kostium, przechodzi się przez takie specjalne. wrót i można się przenieść w przyszłość. No i w czasie takiej pierwszej próby ogólnie z pomocą rządową, więc to nie jest tak, że oni to prywatnie robią, transmitowaną, pierwszy z nich skacze jako pierwszy, no i zamiast przenieść go dokładnie w miejsce, w które miał trafić, tam wyliczone, no przysłał go do XVI wieku. No i nasz bohater 4 minuty później podejmuje decyzję, że skoczy za nim. Skacze za nim i ląduje w tym XVI wieku, a tam helikoptery, czołgi. No i to się okazuje, że jeśli już się skoczy w tą przeszłość, to można dzięki temu kostiumowi skakać pomiędzy różnymi momentami historii. No i że to jakby czas się zaburza tak, że przez te 4 minuty, kiedy on myślał o tym, czy skoczy za przyjacielem. Tam minęło 4 lata i on jakby tam pomógł okolicznej ludności ściągając, nie wiem, helikopter z wojny wietnamskiej i czołgi i w ogóle zaburzając tą linię czasową w sposób niesamowity. No i słuchajcie, cały komiks jest zamkniętą całością. Opowiada o skakaniu pomiędzy tymi różnymi epokami. Opowiada o przyjaźni tych dwóch bohaterów, z których jeden jest taki na zasadzie zaręczył się dziewczyną, którą znał 4 dni, a drugi jest na zasadzie byłem naukowcem całe życie i zasadniczo że rzecz biorąc zostaje w przeszłości, bo nie mam do czego wracać, bo żona mnie zostawiła, bo za dużo pracowałem, a mój ojciec Omar był alkoholikiem. I słuchajcie, ten komiks jest tak, z jednej strony jest prześmieszny, z drugiej poponuje bardzo fajną historię o podróżach w czasie. Też jakby za naszymi bohaterami, którzy się zbiesili i nie chcą wracać do rzeczywistości, wyrusza specjalny oddział przygotowany, żeby ich pojmać. Oni sami w pewnym momencie zaczynają prowadzić niesamowite życie, to znaczy, prawda, poznają wszystkich znanych ludzi, robią zdjęcia, nie wiem, Kolumbowi odkrywającemu Amerykę, przesuwają się, prze, przesuwają się w czasie tak, że mogą obejrzeć pierwsze zwierzę, które wychodzi na brzeg i tam są filmik na, na telefonie. Ogólnie są nie, nie, nie do końca odpowiedzialni, ale cały ten komik składa się na taką bardzo fajną całość, bardzo kreatywną. I trzeba powiedzieć, że coś jest bardzo w tym fajne, że to jest taka opowieść o podgórze w czasie. To z jednej strony jest dość konsekwentna, bo na przykład ci ludzie, którzy jakby wiedzą, że tamci cofnęli się w czasie, mówią, słuchaj, czy oni zmienili już tą linię czasową, czy nie? I babka mówi, słuchaj, nie wiemy, bo jeśli ją zmienili, to ona już dla nas jest oficjalną historią. My tego sami nie jesteśmy w stanie zauważyć, że coś ktoś zmienił w czasie i w przeszłości. A poza tym jest to też. Komiks, nie chcę jej zgadzać, komiks ma bardzo sympatyczną opłętę, która mi się osobiście bardzo spodobała. Czy się to
1: już się skończyło? Tak, to jest to jest... Jedna,
0: jeden tom? Ewidentnie jeden tom. To znaczy, może, może mi się tylko tak wydaje, ale jest zamknię... to dwu... Dla tej dwójki bohaterów, jak na razie, jest to zamknięta całość. Mhm. Przynajmniej, przynajmniej takie sprawiało wrażenie. Może ja się mylę. Jakby nie spowiedziałam w internecie, ale jakby czytałam ten komiks, miałam wrażenie, że przeczytałam coś, co było zamknięte. A przy czym, no, to, to jest komiks o podróżach w czasie. Zawsze mogą się jeszcze raz, wiesz, katapultować w przeszłość, tak? W każdym razie bardzo polecam, jest bardzo sympatycznie bo Bohaterowie są bardzo śmieszni. Też są taki... Jest kilka kadrów w tym komiksie, gdzie zaczęłam chciał ten nie śmiać na głos, bo to on nie jest do końca poważny, chociaż ma taki... E, też, wiek, w którą strunę uderzyć. Jest. No
1: to Mark Miller to jest ten, który
0: zrobił Kingsman. Tak, tak. On jest... On I jest, I w ogóle jest nam twórcą komiksowym, jakby to nie jest jakiś, no name. Mm. Więc i w ogóle autorzy się przyjaźnią chociaż mam wrażenie, że być może e, także komiks opowiada o męskiej przyjaźni, też jest odbiciem jakiegoś takiego ich, e, ich poczucia, że się przyjaźnią, więc naprawdę jest bardzo fajny, bardzo polecam. A drugi komiks, który przeczytałam, ma tytuł Wpływ w naturze, narysowała go i napisała autorka, na nazywa się Mika Andolfo i słuchajcie, ten komiks jest po prostu bardzo jakby mi się podobał, ale myślę, że mnóstwo osób się nie spodoba. No więc to jest taki świat, że którym żyją antropomorficzne zwierzątka, które jakby mają pewne cechy związane z ich rasą, ale wyglądałam bardzo jak ludzie. Nie, jak zwierzą, To dla
1: furystów.
0: No właśnie, troszeczkę być może tak, chociaż, prawdę powiedziawszy, na przykład, główna nasza bohaterka, którą dosyć często widzimy na górę, no ewidentnie nie, nie wygląda jak zwierzątko, tylko wygląda jak kobieta, która jest świnką. Nie ma... dla furystów. Nie, no jakby bo furyści nie chcą, żeby to wyglądało jak ludzie, tylko żeby wyglądało jak zwierzątko. No i w każdym razie, o, to, o co chodzi w całej historii? W całej historii chodzi o to, że jest to społeczeństwo, w którym rząd naciska na to, żeby jeśli się mają parować y, nasze antropomorficzne zwierzątka, to żeby świnka parowała się ze świnką, a w tych tygrys, z tygryskiem, a myszka z myszką. I zakazane są wszelkiego rodzaju związki homoseksualne, ale przede wszystkim zakazane są związki pomiędzy przedstawicielami dwóch różnych gatunków, ponieważ one są bezpłodne. I jeśli do 25 roku życia nie znajdziesz sobie faceta, to wtedy zostajesz zapisany do takiego wielkiego systemu wymyślonego przez ich wielkiego przywódcę, przywódcę z koalą, przez wielkiego <śmiech> Przywódca, i to ci paruje z drugim stworzeniem Twojego gatunku. Zaprowadzą cię do takiego specjalnego miejsca, tam cię ubierają, robią ci taką metamorfozę, i wysyłają ci na randkę. No i ogólnie rzecz biorąc, jest takie, że jeśli ci się ta druga osoba nie spodoba, jeśli chcesz zostać sama, to płacisz jakiś straszny podatek. No i właśnie, jakby, historia w zaczyna się w dniu 25 godziny naszej świnki. Nasza świnka ma strasznie dużo erotycznych snów o tym, że przychodzi do niej biały wilk. I ona wie, że nie powinna jej się śnić, ale, ale ma taką wizję. No i y, jestem jej 25. godziny no i ona mieszka sobie z taką szczurzycą i ta szczurzyca mówi, słuchaj, nie przejmuj się, wszyscy wiemy, ten system działa, pójdziesz na taką fajną randkę, może spotkasz jakieś, jakieś ciacho. I jednocześnie w tle ona ma takiego przyjaciela, Geja, który jest kozłem i on z kolei ma chłopaka, który jest świnką i on ją namawia, żeby ona wzięła ślub z tym panem świnkiem, żeby, bo związki homoseksualne są zabronione a jednocześnie gdzieś tam w tle nasza główna bohaterka jakby nie ma do końca zaufania do tego systemu, bo jej rodzice byli w ten sposób sparowani przez taki system, no i jej matka miała romans z kimś tygrysem, czy z kimś w tym stylu. No i ogólnie rzecz biorąc i słuchajcie, i to, jest, Muszę to przeczytać. i to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo sam punkt wyjścia jest taki dosyć, dosyć ciekawy w sumie, bo jest jakiś, jakiś układ społeczny, który nie jest normalny, ale jednocześnie Gdzieś w trakcie tego komiksu zaczynają się dzieć rzeczy dziwne, z których wskazywałoby, że być może, ogólnie rzecz biorąc, nasza bohaterka ma jakiś związek z jakimś takim żyjącym w odosobnieniu jakimś plemieniem, które wyznaje jakąś taką dziwną religię. I to jest w ogóle też bardzo śmieszne, bo to jest z zupełnie innego porządku. Słuchajcie, ja się ubawiłam świetnie czytając ten komiks, to jest na razie tylko początek historii. Ten komiks jest taki może, on jest erotyczny, ale w każdym razie ewidentnie Autorka lubi rysować bujny kształt świnki. Ogólnie rzecz biorąc, jest to naprawdę, słuchajcie, ja jakby, jak otworzyłam ten komiks na przypadkowej stronie, to pomyślałam sobie, wow, jakby nie, 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 dziękuję. Ale potem, jakby, najbardziej mi się spodobał ten koncept tego społeczeństwa. Sama autorka rysuje w w taką bardzo ładną kreską. To, to wszystko jest takie ładne i takie, yy, może nie Disneyowskie ale ona wiem, że ona chyba właśnie na Marvela coś mi rysowała, więc yy, to nie jest jakieś takie mroczne, czy jakieś takie. Że się tak wyrażę, tutaj, wyobraźcie sobie, że są brzydkie, prawda? Taką, taka niedokończona kreska, ten, nie, to, to wszystko jest ładne, krągłe, takie wiesz, takie się. Ja się, muszę powiedzieć, bardzo ubawiłam, e, czytając ten komiks. Nie jest tylko dla furystów. <grystów> Jestem ciekawa, co będzie dalej, ale myślę, że jest część osób, które po prostu tworzą komiks i będą mieli takie nope, no, nope, no, nope, no, nope, no. Nope. nie chcę czytać, co dalej. A mi się spodoba, ja zawsze lubię komiksy, które mają pomysł na jakiś układ społeczny. No, jakieś zjawiska społeczne, które, które są inne niż, niż nam się wydaje. Natomiast ogólnie chyba możemy obie powiedzieć, bardzo polecamy śledzenie oferty Non Stop Comics. To jest chyba
1: dosyć świeże wydawnictwo. Nie wiem od kiedy oni są w ogóle to, na rynku, i, ale ja wcześniej
0: o nich nie słyszałam. Tak, oni są Mam nadzieję, że oni są w ogóle od tego roku na rynku. Ja się pierwszy raz z nimi e, spotkałam na tym takim wielkim międzynarodowym festiwalu komiksów w Łodzi. E, mi się wydaje, że oni wydukują także bardzo dużo komiksów wydaństwa Image. Mm -hmm. To jest takie jedno z dużych wydawnictw komiksowych. No i na przykład wydaje też Paper Girls, które dla Wszystkie wielbiciele Stranger Things powinno być lekturą obowiązkową. Poza, jest to historia, że są dziewczyny, które rozłożą w latach 80. gazety po okolicy. Na rowerach. Na rowerach. I nagle dzieje się coś bardzo dziwnego i wygląda na to, że jakiś kośmieci zaatakowali okolice. Więc ogólnie śledźcie ich komiksy, one są ładnie wydane, naprawdę fajne. W cenach, moim zdaniem, dosyć przystępnych. Jeśli szukacie komiksów, które z jednej strony będą przystępne, nie będą to artystyczne jakieś komiksy, a z drugiej strony nie będą o superbohaterach i nie będą komiksami, 500 komiks Marvela, to bardzo, bardzo polecam wydawnictwo Nostop Comics.
2: Tak, polecamy. Tak. Dobra, jako że Kasia miała dzisiaj dla Was dwie propozycje, to dla równowagi ja nie mam żadnej, ponieważ troszkę Ukarzam się, um, się po, poleję głową herbatą w ramach pokuty. Tak więc możemy przejść do segmentu głównego odcinka, w którym będziemy odpowiadać na pytania z waszych listów i przeczytaliśmy wszystkie listy, więc y, nie, nie, nie obraźcie się, jeśli jakiegoś listu nie przeczytamy, tak więc za, za wszystkie pochwały po prostu wam dziękujemy, a skoncentrowaliśmy się tutaj na fragmentach zawierających jakieś pytania, na które możemy wam poodpowiadać i będziemy czytać fragmenty i będziemy się do nich ustosunkowywać. Tak więc chyba możemy zacząć od pierwszego listu. Pierwszy list napisała do nas Ela i pisze do nas tak. Moglibyście też zrobić raz na miesiąc czy dwa klub czytelniczy, czyli podać tytuł książki, która będzie omawiana za kilka tygodni. Chętnie bym zestawiła swoje odczucia z Waszymi można by wtedy omawiać ze spoilerami. Nie wiem, czy słuchaczy by to bawiło.
1: No, my już olaliśmy tutaj yy, w poprzednim odcinku sugestię omawiania ze spoilerami czy bez spoilerów, bo Dana na totalnie zaspoilerowałyśmy, ale to jest pytanie, które się dosyć często pojawia, czy będziemy wcześniej mówić o tym, co będziemy omawiać i jaka jest nasza odpowiedź
0: na to? Znaczy, możemy spróbować raz wybrać książkę i będziemy Was zachęcali, zachęcały, żebyśmy przeczytali ją razem. Myślę, że może, możemy tak zrobić przed świętami, kiedy będzie dłuższa świąteczna, że my bierzemy jakąś książkę i umówimy się z Wami, że przeczytamy ją razem. Natomiast, jeśli chodzi o mówienie wam, co czytamy z tygodnia na tydzień, to wolałobyśmy wam nie mówić, że to jest troszeczkę tak, że bardzo duża część osób nastawia się negatywnie do jakiegoś tytułu, albo uważa, że z Google nie będzie ich obchodził. I ja uważam, że fajnie jest, jak jest niespodzianka, bo wtedy możecie nas po prostu posłuchać na zasadzie, czy słuchamy kolejnego, czy tu, czy tu. Natomiast takie cotygodniowe mówienie wam, co czytamy, byłoby wydaje mi się, e, ze szkodą dla naszej popularności. Ale tak, wydaje mi się, że sam pomysł, że na przykład jak będzie trochę więcej czasu między odcinkami, będziemy mieli taki większy oddech i wszyscy sobie przeczytamy jakąś książkę i to, to może nawet byłoby zabawne. Tylko wiecie, to jest dziewiąty odcinek, więc my jeszcze się rozkręcamy, jeszcze same uczymy się czytać regularnie książki, tak żeby znaczy uczymy się czytać, tak żeby co tydzień <śmiech> mieć jakąś
1: ciekawą nowość, a nie tą książkę, co się czyta 500 razy w wadnie. Śmiejesz się, uczymy się, uczymy, a ja jednak muszę się trochę nauczyć, tak, rozplanowania sobie tego cyklu czytelni czego, żeby zdążyć jednak na nagranie każdego odcinka, bo ja wcześniej nie musiałam czytać aż tak dużo, dlatego ostatnio próbuję książki zastępować audiobookami, żeby jednak chociaż trochę wykorzystać ten czas w pracy na przykład, także to wcale nie jest takie proste, uczyć tak się czytać się czyta, jeśli mamy na
2: przykład y, książkę tygodnia, co nam daje, że bo my nagrywamy w cyklu co, co dwutygodniowym możecie o tym nie wiedzieć, więc to oznacza, że w ciągu dwóch tygodni czasami trzeba przeczytać trzy książki no bo książkę z torebki na jeden odcinek książkę z torebki na drugi odcinek i książkę którą omawiamy wszystkie razem i wiecie. Mi, jeśli ma się etat i zlecenia, to to nie jest proste, tak więc ja wiem, że nie zawsze będzie mi to wychodziło, ale staram się.
0: Znaczy, to ogólnie, tyle ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, jakby fizycznie to nie jest, jest takie trudne, natomiast powiem pogada na że, że to nie chodzi tylko o to, żeby przeczytać książkę, ale trzeba ją przeczytać na tyle uważnie. Nie chodzi tylko,
2: żeby tam przejrzeć przez. i tak, te... żeby wybrać jakąś ciekawą książkę, że no, przyznam szczerze, że są książki, których na przykład, no może mam ochotę przeczytać w danej chwili, ale ja tego nie robię, bo wydaje mi się, że to na przykład nie będzie ciekawa książka, albo że to jest któryś tam tam jakiegoś cyklu, więc bez sensu, żeby nagle o nim opowiadać. Więc to też jest zawsze jakieś takie ciekawe zrobić, wyzwanie. Tak,
0: Możemy zrobić tak, że pod koniec listopada zrobimy taką małą ankietę, jaką książkę byście chciały przeczytać. Wybierzemy 3 czy 4 tytuły, wybierzemy je tak mniej więcej do połowy listopada i umówimy się, że po świętach sobie o pogadamy w takim małym klubie czytelniczym. Jeśli to się uda, to może będziemy to robić raz na jakiś czas.
2: Tak, a co do tego jeszcze, co na bieżąco czytamy, to my wam czasem dajemy wskazówki. Więc jeśli jesteście dobrymi detektywami i social media ninja, to będziecie wiedzieć, co czytamy. Musicie nas część, obserwować. Tak, musicie obserwować nasze fanpage, e, musicie obserwować nasze profile, albo możecie też obserwować, niektóre z nas mają konto na przykład w serwisach czytelniczych i tam widać co czytamy, więc to nie jest aż takie trudne.
1: Dobra, przechodzimy do następnego maila. Następnego maila dostałyśmy od Sławka. Sławek pisze Czy mógłbym Was prosić o wypowiedź na temat książki Pauli Hawkins, Dziewczyna z pociągu? Jestem bardzo ciekawe spojrzenie na książkę od strony kobiecej. Osobiście słuchałem książki w audiotece i bardzo cierpiałem. Może to było spotęgowane przez sposób czytania, jednakże wydawało mi się, że przemyślenia głównej bohaterki były bardzo puste, głupie, naiwne, a nawet sprzeczne. Rozumiem, że kobiety mają skomplikowany sposób myślenia i często myślą o różnych rzeczach jednocześnie, ale książka jak dla mnie była marna i nie rozumiem kompletnie jej popularności. Koniec cytatu. Ja tutaj specjalnie y, wykonałam pewną modulację głosową, żebyście zauważyli pewien fragment, który mógł nas delikatnie zirytować, ale najpierw przejdźmy do tego, co myślimy o książce Pauli Hawkins. Kasia jej nie czytała, my z ocią ją czytałyśmy. Ja nawet na blogu miałam całą notkę tłumaczącą, dlaczego Paula Hawkins i jej książka jest do dupy, od takiego z, z wykorzystaniem nawiązań do współczesnego rynku wydawniczego, jak on działa, do czego na co specjalnie naciska, także jak, jak chcecie sprawdzić, to idźcie na mojego bloga. Katuski kuski
2: ale jeżeli chodzi o samą książkę... Tak, jest zła, jakby... Jest pod, tym, pod tym względem wydaje mi się, że nie będziemy polemizować ze Sławkiem, to znaczy ja czytałam tę książkę trochę z musu w ramach Klubu Czytelniejszego, do którego niegdyś należałam, zanim jeszcze istniało to czytu, czytu, i o mój Boże, ta książka była napisana fatalnie, bohaterka była niesłychanie irytująca, w ogóle twisty i to, to co w ogóle się w tej książce działo, no, no to był koszmar, i właśnie widać było, że to jest książka, którą ktoś bardzo chciał wypromować na bestseller, że jest taka pisana o że ty tak celowo ma tu zaszokować albo zaskoczyć czytelnika. Nie, to jest bardzo bardzo zła książka i nie polecam jej absolutnie nikomu.
1: Znaczy, yy, to było tak, że Dziewczyna z pociągu bodajże była tym pierwszym bestsellerem, który zaczął być promowany zaraz po tym jak wyszło Gun Girl. Zaginiona dziewczyna i bardzo próbowała pojechać na tej samej fali popularności i to, o, i to okropnie widać. Wr wręcz ma się wrażenie, że ktoś wziął Paulę na bok i mówi, Paula, słuchaj, to jest taka książka, Gonger, super, super popularna, e, mówi o przemocy wobec kobiet i jest to generalnie thriller, w którym nic, nic, nic nie wiadomo. Słuchaj, słuchaj laska, napisz coś podobnego. I to jest dokładnie ten typ książki. Mamy tam podzieloną akcję na y, różne punkty widzenia pomiędzy różnymi kobietami, ale nie ma tam żadnej głębszej myśli która była tym, co w gangel było dobre. Czy, czy ja mogę coś
0: jeszcze powiedzieć jedną rzecz odnośnie procesu niżzego tej książki? Dlatego, że ta książka jest jeszcze symbolem nowych czasów, to znaczy wydawnictwo kupiłem za niesamowite pieniądze, zanim, zanim ta książka powstała. To znaczy było jaka, jak, był jakiś początek tej książki, ona została kupiona przez wydawnictwo i potem została skończona. W związku z tym wydawnictwo zainwestowało już bardzo, bardzo dużo pieniędzy w książkę, która jeszcze fizycznie nie było. I oczywiście to się zdarza, ale w przypadku znanych autorów, natomiast w przypadku takim, kiedy mamy autorka, która nie ma jakiegoś takiego wielkiego dorobku, no to to był taki dosyć jakby specyficzny przypadek nowych czasów, bo książka jest bardzo potrzebna, była szybko, żeby pojawiła się na rynku wydawniczym. No i to jest to był przykład właśnie, dlaczego kupowanie książek w ciemno
1: czasem się nie opłaca. To znaczy, nie opłaca jak nie opłaca. Ta książka znaczy, odniosła ogromny sukces. I
0: zarobiła bardzo dużo. Tak, tak, I no, to organizacja to i tak dalej. Dlatego, że była też książką niesamowicie promowaną. Jakby, bo to też jest jakby Gonger, nie Gonger, tylko dziewczyna z pociągu, była też książką, którą włożyła jakieś niesamowite pieniądze, jeśli chodzi o promocję marketingową książki. A to bardzo wpływa na to, czy książka jest czytana, bo ludzie czytają te książki, których słyszeli.
2: Wydaje mi się, że też bardzo szybko właśnie ekranizacja była promowana, że ta książka wchodziła już do nas z okładką. Nie, z ja w ogóle od
1: razu się nie zdecydował na ekranizację. To, to, to bardzo możliwe, na... wiecie, hasło na okładce prawa do ekranizacji zostały sprzedane temu, a temu. Te, te takie, a takie wytwórnie bardzo dobrze działają na czytelników. Także to jest cały. Sukces, czy cały, cała tajemnica sukcesu, jaką, jaką osią, osią, osiągnęła dziewczyna z pociągu. Także naszym zdaniem nie jest to dobra książka i nie warto się właściwie za nią zabierać. Ale to nie jest dlatego, że kobiety myślą o wielu rzeczach naraz. Tak, Sławku, nie, proszę Cię, nie pisz takich rzeczy, bo to jest trochę wkurwiające, więc... Znaczy jakby
0: powiedzmy sobie szczerze, kobiety naprawdę nie myślą bardzo inaczej od mężczyzn, a w dobrze napisanej książce postać kobieca by Ci się spodobała nie, dlatego, że byłaby dobrze napisana, ani i to jakby powody tej książki, ona jest zła nie dlatego, że kobiety myślą tak drastycznie
2: inaczej jak mężczyzn. Tak, tak, po prostu jedni ludzie mają bardziej podzielną uwagę i faktycznie myślą o wielu rzeczach na raz, a inni nie. Koniec.
0: Tak, jakby płeć nie jest to aż tak ważna. Dobrze, to mamy
1: nadzieję, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie i cię połajankę po
2: jednocześnie.
1: Nie, nie, nie obraz się, my, my już tak mamy, ale to, to ci wyjdzie na dobre. Przechodzimy do następnego pytania i następne pytanie zadała Marta. Dobrze, to ja może je przeczytam, bo ja chcę na
0: Przeprowadziłam się dopiero co do Anglii, gratulujemy, więc chciałabym nadrobić nieco o tutejszej literatury. Po co sięgnąć, jak, się, jak nie po Jane Austin, właśnie, czy którąś z książek polecacie na początek, czy nie ma znaczenia po co sięgnę, czy którąś z nich polecacie najbardziej, a któraś nie przypadła Wam do gustu. No i oczywiście zacznijmy od tego, że Jane Austen wydała sześć książek. W związku z tym tak naprawdę może zacząć w każdym momencie i nie jest tak, że jest to tak niesamowicie wielki zbiór literatury, że jakby coś Ci umknie. Ja osobiście na początek polecam zawsze Dumę i Uprzedzenie z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że wszyscy mniej więcej wiemy, co w i Uprzedzeniu jest, w związku z tym bardzo się sympatycznie śledzi um, tę książkę. E, natomiast także jest to, że um, znamy interpretacje z bardzo różnych organizacji i pewne elementy, e, które znajdziemy w tej powieści umykają w organizacji, innymi bardzo dowcipne e, uwagi dotyczące zachowań społecznych Anglików m, tego okresu. No i też jakby wydaje mi się, że Duma i Uprzedzenie to jest taka książka, którą naprawdę trzeba znać. W związku z tym im prędzej się zabierz za które tym, tym lepiej. Nie jest szczególnie długa. Natomiast co czytasz potem, to już trochę nie ma znaczenia. Na pewno z tych naj moim zdaniem najlepszych, to jest także rozważna i romantyczna. To jest pierwsza książka Jane Austen, którą ja przeczytałam, moja mama mi ją poleciła. I też jest, no jakby, jest to cała przyjemność obcowania z literaturą Austen. Jeśli chodzi o lepsze i gorsze książki, istnieje przekonanie, że słabszą książką Jane Austen jest Mansfield Park, ponieważ znaczy nie istnieje takie przekonanie, ja tak uważam, ponieważ Mansfield Park jest taką książką, która stoi troszeczkę w sprzeczności z tym, co Austen pisała w innych książkach. Że Jest taki bardzo konserwatywną książką społecznie, bardzo opowiada się za tym, żeby za podziałami społecznymi pewne rzeczy, które są nieobecne w innych książkach tym to znaczy związane z tym, że przekraczanie granic społecznych nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, tutaj jest jakby trochę zaprzeczenie, właściwie należy się ich trzymać, jest na przykład olbrzymia krytyka teatru jako takiej nowomody i takiej rzeczy bardzo niedobrej, co ponownie nieczęsto zdarza się w książkach tym, która była dosyć nowoczesną kobietą i jakby niektórzy uważają, że w związku z tym, Park jest arcydziełem, ja uważam osobiście, że to jest tam nieudana książka, natomiast osobiście bardzo polecam też przeczytania Pastwa Nouthanger, która jest takim bardzo zabawnym, bardzo zabawną książką, W tej znajdziemy krytykę dziewczyn, które sobie za dużo wyobrażają po tym, jak naczytały się powieści gotyckich. I to jest taki cudowny pojazd po mm, takich fangach. <grym> I myślę, że bardzo to polecam poczytać i wyobrazić sobie, że te dziewczyny, które wcale czytały powieści gotyckie, miały mniej więcej podobne reakcje jak dziewczyny, które czytały zmierzch wiele lat później. Ale ogólnie, jeśli chodzi o Jane Austen, tych książek jest sześć. W związku z tym, zanim zanim zdążysz, pomyśleć sobie o mój Boże, jak cudownie czytam tam Jane Austen, to te książki się e, skończą. Natomiast co byśmy polecały na długie, deszczowe, angielskie wieczory, to może ja coś jeszcze, bo dodam do tego, że jeśli już e, czytać angielską klasykę, to ja bardzo, bardzo polecam spróbować poczytać Dickensa. O Boże, dokładnie mam to samo w głowie. Bo jakby to jest, to, jest taka, to są takie książki, które one są duże, one są takie, że wchodzisz w ten świat, jest bardzo dużo postaci. Czyta się to, to nie są książki do, do czytania na, na jeden wieczór, tylko zaprzyjaźnia się z tymi postaciami. Przezwyczaję się do nich. Do tego wszystkiego jakby Dickens jest wciąż bardzo, bardzo ważnym punktem odniesienia w kulturze brytyjskiej. W związku z tym odnoszą się do niego i fabuły filmów i w ogóle ludzie jakby wiedzą, co mniej więcej Dickens napisał. A jednocześnie to są takie przyjemne książki, bo Dickens pisał dla ludzi. To był, to był autor, który zdecydowanie lubił popularność i pisał dla, dla ówczesnych Brytyjczyków, ale dzisiaj także jakby taka fajna książka Dickensa, taka czytana przez tydzień, to jest, to jest naprawdę duża przyjemność, więc ja na przykład osobiście bardzo, bardzo polecam Czytanie
2: tak, bo Dickens napisał w sumie też dosyć dużo książek, więcej niż Jane Austen, mhm. więc może ja bym na przykład konkretnie mogła polecić Wielkie Nadzieje, bo wydaje mi się, że to jest książka, gdzie na przykład spostrzeżenia na temat ludzi są bardzo aktualne i to nie jest tak, że to jest taka opowieść o XIX wieku i, i to tyle, ale można z niej tak więcej też wynieść Nasz dla siebie. Nasz
0: przyjaciel jest też bardzo dobry.
2: A jeśli, bo nie piszesz nam też, że tak powiem, jakie gatunki lubisz, yy, więc jeśli na przykład chciałabyś spróbować klasycznego angielskiego kryminału, może spróbować Wilkiego Collinsa, który nie jest szczególnie znany Ech, u nas, tak, a był księżycowy. wielkim... Tak, kamień księżycowy. No i Collins jako przyjaciel Dickensa na pewno by się ucieszył, że to, ktoś czyta też jego, a nie tylko jego bardziej popularnego kolegę.
0: A do tego wszystkiego Wilkie Collins w swoim kamieniu księżycowym wprowadził nowy zabieg w literaturze kryminalnej, którego nigdy nie było wcześniej, znaczy nie do końca wiek, godnego e, narratora. I także bardzo bardzo Białą Damę. Biała Dama też jest super. To jest kolej taka taka w której y, naszym, naszemu narratorowi wydaje się, że wie więcej niż naprawdę wie. Ogólnie Wilkie Collins jest cudowny i, i jakby czytać go należy na zasadzie z taką myślą, o mój Boże, ktoś wymyślił coś na w powieści m, kryminalnej. Y, więc tak, więc ojej. Może powinniśmy zrobić w ogóle
2: kiedyś cały... Tak, taki, co... taki, taki odcinek o Collinsie i Dickensie. O, o Boże, tak. tak. tak.
0: <laughs> e, dobrze.
1: To ja będę miała problem, bo ja nie czytałam żadnego... No
2: to w takim razie może Będziesz dobrać. mieć okazję. Dobrze, to następny list. Następny list mamy od Ewy. I Ewa pisze do nas tak... Chciałabym zapytać, czy w podcaście zamierzacie poruszyć temat Eleny Ferrante i jej cyklu politeńskiego Genialna Przyjaciółka. Szczerze mówiąc, trochę liczyłam, że to nazwisko pojawi się już przy okazji pseudonimów. Cały cykl to ponad 2400 stron, a więc trochę czytania jest, ale przez to tak bardzo mogłam żyć się z bohaterami, że po skończeniu książki czułam się dziwnie. A książka jest moim zdaniem bardzo ciekawa, na pewno niewybitna, ale jednak ma w sobie to coś. Mi bardzo trudno było ją ocenić, może wybyście byście mi pomogły.
1: Ojej, to... Przykro nam, sposób... ale
2: nie pomożemy Ci, bo jej tak, nie czytałyśmy. To bardzo, bardzo przepraszamy. Znamy,
1: yy, przynajmniej niektóre z nas kojarzą Elenę Ferrante właśnie z tej całej tajemnicy yy, pod tytułem Kim tak naprawdę jest Elena Ferrante, bo wiemy, że to jest pseudonim, a autorka tak naprawdę się nie nazywa, ale żadna z nas jeszcze nie miała styczności z jej książkami. Może kiedyś po nie sięgniemy i wtedy na pewno o nich opowiemy, ale to jeszcze nie jest ten czas. Natomiast jeszcze
0: dodając jedną rzecz, to tak. Po pierwsze, po większości książek się czuje dziwnie. zawsze jak je czytał trochę dłużej, to ma takie wrażenie takiej pustki. Tak, ja zrobię z moim z życiem. Natomiast jeśli masz inne opinię niż większość, to w przypadku literatury, jak w przypadku każdego, każdego dzieła kulturalnego, jeśli umiesz dobrze uzasadnić, dlaczego książka ci się nie podobała, a nie tylko nie lubisz jej, bo jest popularna, albo nie lubisz jej, bo krytycy się dobrze wypowiadają na jej temat, to absolutnie masz pełne prawo do swojego zdania. Nie wszyscy musimy się zgadzać, jeśli chodzi
1: o kulturę, tylko musimy ładnie powiedzieć, dlaczego mamy inne zdanie. A a propos książek które są popularne. W następnym liście pisze do nas Marcelina i pisze tak. Interesuje mnie fenomen Remigiusza Mroza, który zdominował rynek w krótkim czasie i w moim rozumieniu produkuje książki. Zastanawia mnie, jak dużo można pisać, jak często wydawać, zanim rynek się nasyci. Czy to mądre wydawać 8 książek rocznie? Wszystkich napisanych właściwie w ten sam sposób? Rozumiem pisanie jako rutynę. Nie on jeden ma tak zorganizowany dzień. Haruki Murakami też nakłada sobie reżim pracy i ćwiczeń, ale jego książki wychodzą chodzą raz na parę lat i są bardzo oczekiwane, gdzie książki Mroza wydają się być kolejną, niewiele znaczącą premierą. Osobiście ja jego książki czytam, prawdopodobnie dlatego też, że znam go prywatnie, chodziliśmy razem do liceum i czuję wewnętrzny obowiązek, ale nie mogę jednoznacznie przyznać, że te książki są wybitne. Pomyślałam, że może to mógłby być temat na odcinek, jak znaleźć złoty środek na rynku wydawniczym nie za dużo, nie za mało. Czy wybitni pisarze są wybitni też dlatego, że może nie publikują zbyt często, a ich książki są wyczekiwane. Na koniec, ja myślę o książkach dosyć artystyczny sposób, że ktoś miał natchnienie, idealny pomysł, nad którym długo pracował. W przypadku mowej produkcji, gdzie jest miejsce na artystyczną twórczość? I ja myślę, że na to pytanie o twórczość Remigiusza Mroza odpowie Ocia, ponieważ ona miała z jego książkami dosyć dużą styczność. Ja nie czytam ich w ogóle. Nie wiem jak No, znaczy, Ja czytam ja pięć.
2: Ja pięć, ale wszystkie były z jednego cyklu, o którym słyszałam, że jest najlepszym cyklem, dlatego po nie sięgnęłam. I książki Mroza mają taką serialowość w sobie, to znaczy no nie da się ukryć, że jak się już te książki czyta, to tak, one są wciągające one gdzieś tam przywiązują się do bohaterów i one jedna taka powieść to jest powiedzmy jak sezon serialu, no gdzie jest ten początek, gdzie jest wprowadzenie sytuacji potem jest to rozwinięcie, gdzie co jakiś czas zdarza się jakiś cliffhanger po czym jest ten koniec, gdzie wyjaśnia się tajemnica danego sezonu ale w tych ostatnich pięciu minutach pokazują wam jakby to co będzie w kolejnym sezonie jest jakiś taki gigantyczny cliffhanger z którym autor nas zostawia, po to, żebyśmy sięgnęli po drugi dom. To, co jeszcze jest w jego, to jest akurat cykl o o którym ja mówię. On bardzo mm, stosuje ten zabieg w stosunku do dwójki swoich głównych bohaterów Will they won't they, czyli czy bohaterowie będą razem, czy bohaterowie nie będą razem. I ciągnie to w tym momencie już przez pięć tomów, które czytałam. Wiem, że już jest szósty tom, który wyszedł, którego nie czytałam i pewnie będzie to ciągnął za przeproszeniem do usranej śmierci, bo ludzie lubią takie rzeczy i to w jakimś sensie nakręca ich do sięgania po kolejne tomy. I teraz tak, nie mam porównania z innymi cyklami, ale w obrębie tego jednego cyklu tak, wszystkie jego książki są w pewnym sensie takie same. To znaczy, bohaterowie porozumiewają się takimi one-linerami bardzo często, czyli dialogami, które tak idą, wiecie, hyc, 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 bardzo szybko się to czyta, pytanie, riposta, tu bohater wykaże się swoją elokwencją. Bohaterowie są nakreśleni w taki ja na to mówię, że oni są bardzo grubą kreską jakby narysowani, to znaczy mają kilka bardzo charakterystycznych cech, do których autor wraca i wraca i wraca i wraca, wiecie on, ona lubi mięso on jest wegetarianinem, w każdym tomie mniej więcej z pięć razy będziemy w nimi, z nimi w restauracji gdzie ona zamówi mięso, on zamówi sałatkę albo rybę, ona się będzie nabijać z tego, że on nie je mięsa i tak samo z różnymi innymi ich cechami na przykład tym jakiej muzyki słuchają jakie mają nie wiem, podejście do związków, pogląd polityczne i tak dalej. Oni są na takim bardzo dychotomii rozpisani, że tak trochę się żrą, ale wiadomo, mają tam też jakieś wspólne gdzieś tam, coś ich łączy i tak się przyciągają, odpychają. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że on to rozgrywa non-stop. I widać, to po prostu, to, to widać, po prostu widać wszystkie zabiegi, jakie autor w swoich książkach stosuje. Tak samo na poziomie językowym, to, że autor nie pisze didaskaliów do dialogów, to jakby, no, jak podkręca tempo akcji, rezygnując, nie wiem, z jakichś opisów, z jakichś przemyśleń. I to się bardzo szybko czyta, jeśli macie gdzieś, nie wiem, jedziecie 10 godzin pociągiem z Warszawy do Szczecina, super ale ja kompletnie nie rozumiem jakichś że tak powiem zachwytów, nie rozumiem fenomenu autora i też uważam, że pisanie taśmowe książek może sprawdzać się jako model biznesowy i jeśli tak no to jakby Spoko, trudno mi jakby z tym polemizować, nie wiem, odmawiać autorowi zarobku i kazać kisić te książki w szufladzie i wydawać, nie wiem, dwie na rok, ale tak, moim zdaniem jest to nasycenie rynku, jest, to, jest ten fakt, że jego nowa książka z tego czy innego cyklu pojawia się co miesiąc, co dwa, więc to nie jest tak, że się na niej jakoś czeka. I jako że on wydaje w różnych wydawnictwach, to wydaje mi się, że one w jakiś sposób muszą ze sobą konkurować, bo chyba mało jest takich wytrawnych fanów autora, którzy faktycznie przeczytają każdy jego tom, raczej będą się skupiać na tej czynnej serii.
0: Dobrze, ja tylko chcę odpowiedzieć na tą drugą część dotyczącą tego, jak to w ogóle wygląda, kto jest wybitne i jak to jest z tym natchnieniem. Zacznijmy od tego, że nasz rynek wydawniczy coraz bardziej zbliża się do amerykańskiego modelu rynku wydawniczego, gdzie zasadniczo rzecz biorąc uznaje się, żeby autor utrzymał się, popularny autor, utrzymał się w pamięci ludzi, to powinien wydawać książkę co rok. I prawda jest taka, że musimy zdawać sobie sprawę, że wśród autorów są tacy autorzy, którzy sami siebie postrzegają jako artystów. No i y, mają pewne wizje, pewne pomysły, pewną ścieżkę artystyczną, mają jakąś wizję opowiadania o ludzi, o człowieku. Ale są także artyści, którzy postrzegają swoje pisanie jako zawód. Jest bardzo dużo osób, które zawodowo jest pisarzami i oni nigdy, to nie jest tak, że im nie wyszło napisanie wielkiej powieści, która ma zmienić nasz sposób myślenia. Nie, oni patrzą na siebie jako może... Trochę na rzemieślników, ale takich sprawnych rzemieślników to te, 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 te też wymaga umiejętności, którzy chcą nam dostarczać książek, które będą dla nas czytadłami, romansami, książkami obyczajowymi. No tak samo jak w kinematografii. tak Niektórzy chcą nakręcić 8,5, a inni chcą nakręcić powiedzmy nowego tora i nie ma w tym nic absolutnie złego. Jeśli chodzi o natchnienie, to ja bym jednak bardzo odłożyła to do, do, do szuflady, dlatego że prawda jest taka, że oczywiście jakiś pomysł każdy musi mieć tak naprawdę. Jakby nie dać się napisać książki, nie ma z na nią pomysłu, ale prawda jest taka, że pisanie książek to jest pewien proces, który nie, nie musimy koniecznie go postrzegać wyłącznie jako dzieło artystyczne. Jakby, oczywiście są pisarze artyści, są pisarze, którzy cyzolują każde zdanie, są pisarze, którzy tworzą dzieło swojego życia, ale na, samo pisanie książki może być czynnością, którą robimy zupełnie zawodowo. Także to wyznaczanie sobie rytmu pracy. Żeromski też sobie wyznaczał rytm pracy, też wstawał i pisał od której do którejś. I prawda jest taka, że jakby pra, pra, każdy ma trochę inny sposób pisania. Ja jak pisałam swoją książkę, no to na przykład miałam takich pracy, że wiedziałam, że w ciągu miesiąca muszę napisać tyle i tyle stron i prawda jest taka, że pisarz nie może czekać na natchnienie, musi, musi pracować dlatego, że no, natchnienie to jest w ogóle taka dosyć, powiedziałabym rzecz ulotna, to znaczy to nie jest tak, że ktokolwiek dyktuje jakiemukolwiek pisarzowi do ucha co ma napisać, czy on już myśli po prostu w całym akapitem i on już widzi co będzie dalej bardzo często to jest tak, że pisarz chodzi, zastanawia się co jego bohaterowie zrobią, czasem jego bohaterowie postępują zupełnie inaczej, więc jakby Tutaj odłożyłabym to troszeczkę na bok. Mam wrażenie, że to jest może kiedyś o tym porozmawiamy, o tym, jak się postrzega pisarzy na świecie. Natomiast pewne jest to, że już mógł nigdy nie, nie miał zamiaru być murakami, który murakami ma jednak troszeczkę wyższe ambicje, jeśli chodzi o literaturę. Miguel Szmugłów jest po prostu zawodowym pisarzem. I bycie zawodowym pisarzem oznacza to, że on nie ma pracy, on sobie pracuje i po prostu pisze non-stop. Ja osobiście też chciałabym Wam powiedzieć, że to już Szmugłów jest problemem dla wydawnictw. Dlatego, że żadne wydawnictwo tak naprawdę nie chce mieć autora, kto z jednej strony się sprzedaje, z drugiej strony sam się kanibalizuje, to się ładnie mówi. I ja wiem, że to pierwsze wydawnictwo, które wydawał już Murs, bo łączy nas wydawnictwo, no w pewnym momencie nie chciałam wydawać więcej książek, no bo jakby raz na pół roku, raz na rok to jest dobry rytm, natomiast no i on wtedy poszedł do innego. Oczywiście w przypadku autora takiego, jakim już Murs zawsze by być pytaną, czy on pisze te książki sam. I jest taka wielka spiskowa teoria, że część on pisze sam, a część mu ktoś pomaga. To znaczy na zasadzie takiej, że powiedzmy on ma pomysł na książkę, tak zwany treatment, a ktoś tam tą książkę wypełni słowami, zgodnie z...
1: No, to jak ten cały Patterson bodajże w USA, ten taki no. autor mm. tych thrillerów, czy powieści sensacyjnych, ja, który ja daje ja chyba
0: trzy w roku. Ja, bym chciała powiedzieć, bo ja nie wiem, czy on tak robi, jakby nie, bo równie dobrze są ludzie, którzy potrafią pisać non-stop, tylko jakby to też wydaje mi się, że być może byłoby dobrze, gdyby ktoś podszedł do Remigiusza Młazal i powiedział mu, że, że zamiast pięciu książek, lepiej napisać jedną, ale jeśli te pięcie trochę sprzedaje, to jest bardzo trudno wstrzymać autora, żeby ich nie napisał, z tego co ja wiem, to on ma w ogóle Zawsze w szufladzie 10 napisanych książek, które może mm, może poczuć. I też jest kolejna z znaczy powodów, jak wydawnictwa do tego podchodzą. Bo to jest nie jest prawda, że jeśli już łóż napisze nową książkę, to każde wydawnictwo musi ją e, od razu brać i wydawać. Podejrzewam, że byłoby lepiej dla autora i byłoby lepiej dla czytelników, gdyby wydawnictwo było mu co, którąś książkę, albo na przykład brało kolejną książkę, powiedzmy z tego cukru o i powiedzmy mówiło mu, napiszę jeszcze raz trzy razy. Niestety powiem polega na tym, że ten mechanizm działania wydawnictwa się osłabia w sytuacji, kiedy wydawnictwa bardzo ze sobą rywalizują rynkową kiedy jakby wydanie każdej kolejnej książki to jest kwestia jakby przetrwania, przetrwania wydawnictwa. Więc, więc powiem tak, rybniki już jest doskonałym przykładem, jak działają mechanizmy rynku wydawniczego. I one. Działają na jego niekorzyść, mimo, że wydają go non-stop. Natomiast to, jak postrzegam pisarzy, może byłoby fajnym takim odcinkiem, bo, bo to jest tak, że nie każdy pisarz jest artystą. Jest wielu pisarzy, ja znam takie pisarki polskie, które piszą opowieści obyczajowe, które uważ nie uważają się za artystki, one się uważają za, za, za osoby, które pracują w branży pisania książek. Tak samo, jak podejrzewam, nie wszyscy reżyserzy odc kolejnych odcinków serialu uważają, że są artystami i mają, myślą, że och, no to jeszcze te pięć odcinków i będę kręcić jak Felini. No, no nie, no to jest trochę bardziej skomplikowane.
1: Okej,
2: okay, przechodzimy do następnego pytania. Chcesz o Cię przeczytać? Dobrze, następny mail przysłał do nas Bruno. Jeśli chodzi o książki, to zastanawiam się nad pewną rzeczą już od długiego czasu. Powodem jest to, że mam pewien pomysł na książkę, albo raczej na serię książek. Mam dość dobrą wyobraźnię, więc nie trudno przychodzą mi do głowy dość niezłe, choć czasem niezbyt oryginalne pomysły na powieść. Niestety mam dopiero 15 lat i nie jestem pewien, czy udałoby mi się napisać wystarczająco dobrą książkę, by odniosła sukces. Zastanawiam się, czy w moim wieku dałoby się napisać i wydać książkę na tyle dobrą i interesującą, żeby spodobała się czytelnikom. Ciekawi mnie także to, jak właściwie się do tego zabrać. Słyszałem już o młodych pisarzach, więc ciekawi mnie to, czy może poradził sobie z takim wyzwaniem. I mam wrażenie, że będziemy mieć tutaj dosyć rozbieżne opinie.
1: To znaczy, kiedy myślimy o takich młodych pisarzach, do których tutaj autor li listu nawiązuje... Christopher Paulini um, Mówi, mówi o, o Christopherze Paulinim, który bodajże Eragona również napisał w wieku 15 lat... Ehm, I to była kupa. To nie była dobra książka. Znaczy ona świadczyła o tym, o dwóch rzeczach.
0: Pierwszej, że młody człowiek przeczytał bardzo dużo innych, lepszych książek. I obejrzał Gwiezdę Wojny. Tak, no i jeszcze jednej, że go zapozowali na rynku wydawniczym. To są, to są takie... Tak, bie... i był y,
2: bardzo dobrze reklamowany. To ja może zacznę kontrowersyjnie. Moim zdaniem mając 15 lat nie da się napisać yy, bardzo dobrej książki, choćby nie wiem jak oczytanym młodym człowiekiem się było. Jasne, warto pisać, warto pisać krótsze formy, dłuższe formy, do szuflady, można wysyłać opowiadania do czasopism. Moim zdaniem nie warto wydawać jakichś wielgachnych powieści, albo cykli, albo nie wiadomo czego. Na Jeśli ktoś jeszcze chce Ci to wydać, to pół biedy, ale błagam, nie wplącz się w żadną yy, rzecz typu wydawnictwo Vanity, które powie Ci, że jesteś wybitny, jak tylko zapłacisz im 10 tysięcy, bo to jest marnotrawstwo pieniędzy Twoich, czy Twoich rodziców, a nic Ci to nie da, nikt tej książki nie przeczyta, a co najwyżej zmarnujesz sobie na dzień dobry nazwisko i jak za 10 lat napiszesz coś faktycznie sporo lepszego, to ktoś Sprawdzi i popatrzą i a, to ten koleś, który musiał płacić za wydanie własnej książki.
1: Więc jeżeli w tym momencie, w wieku 15 lat, uważasz, że masz dobry pomysł, spisz go. Spisz wszystko, co tam Ci do głowy przyszło w ramach tej konkretnej fabuły na cykl albo jedną powieść i schowaj to do szuflady. Otwórz to za pięć, sześć lat, może troszeczkę więcej. Zobacz, czy to wciąż ma sens, a jeżeli tak, to dopiero wtedy zacznij nad tym, nad, nad, nad tym pracować. Ale to nie znaczy, że do tego czasu masz nic nie robić. Pewnie. Pisz inne rzeczy, pisz krótsze rzeczy, publikuj coś w internecie, możesz wysyłać różne rzeczy na konkursy, ale no, daj sobie czas, żeby to wszystko
2: się jednak rozwinęło tak. żebyś miał możliwość popracować trochę nad tym, jak
1: piszesz. I znaczy...
2: zabieranie, powiem, że zabieranie się za powieść jest często bardzo zgubne i wielu też pisarzy to podkreśla, zac zacząć od opowiadań. Że jeśli nauczysz się pisać dobre opowiadania, to wtedy przyjdzie czas na dobrą powieść. Znaczy,
0: też jakbym chciała powiedzieć, bo ja akurat miałam niewiele więcej czasu lat jak wydałam tam swoją pierwszą, to była książka dla dzieci, no to, to jest dużo prostsze. Natomiast po pierwsze zacznijmy od tego, że wypadkową pisarza to jest, yy, talent nie jest wszystkim, to jest to, co Wiem to, co przeczytał u innych i to, co przeżył. I dlatego nie, nie humanistyka i w ogóle literatura to nie jest pole dla bardzo młodych ludzi. Oczywiście zdarzają się doskonale ludzie stopały latkowie, prawda? Ale prawda jest taka, że y, to się zdarza bardzo rzadko. W większości przypadków jednak to jest olbrzymi plus. Nie musimy się spieszyć. Można debiutować w wieku 40 lat i to nie jest nic złego. Jakby w wieku 40 lat matematycy zaczynają odchodzić na emeryturę, a pisarze, a pisarze się budzą wie o to nasz czas. Jeśli chodzi, mówisz, że masz bardzo dużo pomysłów i pod podejrzewam, mówię że masz od razu na kilka tomów, podejrzewam, że mam takie dziwne podejrzenie, że to może być książka fantasy albo science fiction, spokojnie większość osób ma. To jest taki wiek, w którym większość osób ma. Sam mówię, że nie są szczególnie oryginalne, to też nie, jest, nie znaczy, że to jest za dobre. Osobiście radzę sobie po prostu rzeczywiście to są mówią dziewczyny. Pisać, a przede wszystkim czytać. To jest najważniejsza rzecz. Najwięcej pisarz przyszło może się nauczyć czytając. Jeśli lubisz pisać, no to pisz dla siebie. Prawda jest taka, nie porywaj się od razu na powieść, bo napisanie powieści jest jest naprawdę trudne. To znaczy trudne nie tylko z punktu widzenia wymyślenia powieści, ale jest też trudne technicznie. Znaczy, to wymaga pewnej takiej spójności myślenia, która, która także ludziom dorosłym y, dużo zajmuje. Inna sprawa jest też taka, że no nie ukrywajmy, jeśli byś nawet wiedział tą książkę, chociaż jak odradzamy, to w przypadku Młodych Ludzi marketinguje się te książki najczęściej tym, że są młodzi i tak naprawdę ważne wydawnictwa nie wydają książek Młodych Ludzi. Człowiek, o którym mówiliśmy, miał rodziców na rynku to oni doprowadzili do tego, że ta książka została wydana. Czasem reklamuje się i młody Iksiński wydał książkę i to też jest po znajomości. Ja też bym nie wydała mojej książki, gdyby nie to, że moja babcia jest pisarką i ma znajomości w świecie, w świecie wydawnictwa. Oczywiście że musiało się na to zgodzić, ale jakby to było prostsze. W związku z tym Ogólnie nie wydaje się bardzo młodych ludzi. I to jest o, fajne, pisz, pisz to jest, pisz i czytaj. E, I też, prawdę powiedziawszy, napisanie książki, samo myślę, że się ludziom spodoba, napisanie książki nie jest aż tak, tak wielkim osiągnięciem, jak potem już człowiek dorasta. Człowiekowi się wydaje, że napisanie książki zrewolucjonizuje jego życie i sprawi, że będzie sławny. Nie, większość książek człowiek wydaje, do księgarni. 4 miesiące później nikogo nie obchodzą, więc jakby warto też sobie to uświadomić, że ta, ta, ta presja, żeby napisać książkę jest... Im, Im jest się młodszym, tym się wydaje, że to jest większe osiągnięcie, tak naprawdę nie jest aż tak wielkie osiągnięcie, ale no, życzymy powodzenia i, i przede wszystkim rzeczywiście to jest ważne. Trzymaj się dalej od vanity publishingu, self-publishingu, bo to, są, to jest takie bagno, w które człowiek wchodzi i potem bardzo się trudno z niego, z niego wytostać. I ogólnie rzecz biorąc, masz szczęście, nie musisz czegoś robić, mając 15 lat, możesz sobie spokojnie, do 30. kiedy będziesz wiedział i umie dużo więcej. Dobrze, następne. Aleksandra pyta nas, czy możecie polecić mi coś fajnego dla 14-letniej dziewczyny? Nie do końca wiem, co może jej się spodobać. Ja w jej wieku czytałam głównie fantastykę, ale ona chyba nie przepada. Chciałabym
2: jej kupić coś na... Czy co tam jest napisane? Chciałabym jej kupić coś, co ją wciągnie. Jest fajne i feministyczne. Niestety nie mam pojęcia, czym się interesuje, bo to niedawno bo to niedawna pochłaniało
1: nie ją tylko jeździectwo. Przeczytałyśmy w tonie tego maila, <laughs> co no ja mi się to podoba. I dlatego, tak.
0: dlatego nam ty zajmuje czytanie książek.
1: Więc. I w tym momencie wjeżdżam ja, cała na biało, ponieważ ten mail miał tytuł Young Adult, więc ja czułam się personalnie zobligowana do tego, żeby się odezwać, bo jako samozwańcza znawczyni literatury Young Adult, w tym momencie oczywiście muszę wspomnieć moją ulubioną Young Adult, Ever, który jest naj, najcudowniejszą serią, o jakiej kiedykolwiek czytałam. Nie o jakiej, tylko jaką kiedykolwiek czytałam. W tym miesiącu, w końcu po latach czekania, wydawnictwo Papierowy Księżyc zapowiedziało, że wyda i już wydało pierwszy tom w końcu całość sagi księżycowej. Uii! Saga księżycowa to jest historia autorstwa Marisy Meyer, która jest retellingiem klasycznych baśni w, yy, w settingu, jak to się mówi, sci-fiowym. To znaczy, bierze na przykład kopciuszka, robi z niego cyborga, w wilka z czerwonego kapturka zamienia w rasę ludzi, którzy zostają zamienieni w bestie podczas genety genetycznych eksperymentów, Rożpunka zostaje zamknięta na satelicie i jest wybitną hakerką, także jest to Niesamowita seria, która bardzo fajnie odnosi się do znanych nam baśni, bardzo fajnie nawiązuje do tropów popkulturalnych, do czarodziejki z Księżyca chociażby i do innych tego typu historii, których mi, które mnie jarały, kiedy miałam te 14-15 lat. I w tym momencie zawsze, kiedy ktoś młodszy pyta mnie o to, jaką książkę młodzieżową warto przeczytać. To jest pierwsza pozycja, która przychodzi mi do głowy, bo ja tą serię absolutnie kocham i chcę wierzyć, że spodobałaby się każdemu. Mam nadzieję, że spodobałaby się tej 14-letniej dziewczynie, którą Olaf wspomina w, swoje, w swoim mailu. Ja m, powiedziałam, że to się nazywa Saga Księżycowa, ale właściwie nie wymieniłam tytułów tej sagi, bo myślę, że to, że to jest tutaj najważniejsze. Pierwszy tam nazywa się Cinder, bo Cinderella, czyli kopciuszek. Potem jest Scarlet, Kress i na końcu Winter, bo to jest, to jest imię ostatniej księżniczki, która jest Królewną Ścieżką po prostu, dlatego się tak nazywa. Jest to czterotomowa seria i jest jeszcze jeden dodatek, który opowiada o Złej Królowej, głównej antagonistce całej, całej historii. Nie wiem, czy to zostanie wydane w Polsce. W każdym razie, to jest bardzo dobra seria i to jest, to jest pierwsza
2: rzecz, która przychodzi mi do głowy, ale jeżeli ja mam macie jedną, inne... Ja to znaczy, bo jeśli piszesz, że nie wiesz, nie wiesz, czy owa dziewczyna lubi fantastykę, jeśli na przykład bardzo nie chce spróbować, a Chciałaby Janka Adult, i to jeszcze w nurcie feministycznym, no to hej, polecę książkę, którą przetłumaczyłam i o której mówiliśmy parę odcinków czy tu czy temu, więc tam możesz sięgnąć po dłuższą recenzję. Mianowicie Miasto Świętych i Złodziei w wydawnictwie Initium ukazało się pod koniec września tego roku. Książka o 15-letniej dziewczynie, rozgrywająca się w Kenii i w Kongu, podnosi wiele feministycznych tematów, a przy tym myślę, że główna bohaterka jest taka sympatyczna i powinna się spodobać dziewczynom w jej wieku, tak więc i nie ma tam fantastyki, jest tam indryga kryminalna.
1: M mimo wszystko ja wciąż uważam, że Hunger Games, Igrzyska Śmierci są całkiem, fajną, są cał całkiem fajnym cyklem i ja mnie sprawił dużo przyjemności i myślę, że dziewczyna w takim wieku też spokojnie może go przeczytać. Czy ja mogę
0: jeszcze polecić to się nazywa Lozaj Park, tak? E, Rainbow Jest to, jest to Eleonora i Park. Jest to bardzo, bardzo moim zdaniem fajne Janka Dart, która nie, nie posiada żadnych elementów science fiction e, i opowiada o, o takiej dosyć nieoczywistej przyjaźni, która powstaje i takiej pierwszej miłości między dwójką ludzi w szkole średniej. I jest to, moim zdaniem, to jest coś, co ja uwielbiałam czytać, jak byłam w tym wieku. ten powieści obyczajowe, w których zasadniczo że biorąc nie dzieje się nic bardzo przełomowego, ale opowiada to o emocjach związanych, nie wiem, z tym, jak pierwszy raz chłopak weźmie na Nazarem i, to jest, I rzeczywiście te emocje są tam opisane świetnie. To znaczy ja czytając tę książkę przypominam sobie trochę tych moich nastoletnich emocji, więc może... Dla, i, I jest do tego wszystkiego książką taką społecznie świadomą, czyli ma jakby... Nie, nie, nie jest świat naszych bohaterów, nie jest światem pozbawionym problemów, a te problemy, na które napotykają, wydaje mi się, że też jest fajne, bo są takie uwrażliwiające społecznie. I jest to po prostu moim zdaniem świetna książka dla młodych ludzi właśnie taka, w której się tak naprawdę nic wielkiego nie dzieje, tam nie ma żadnych kosmitów ani nie ma żadnych y, igrzysk śmierci. Są emocje, uczucia i problemy rodzinne i wydaje mi się, że to też jest fajne, żeby powiedzieć, że bardzo wielu młodych ludzi lubi takie książki właśnie, w których trochę się nic nie dzieje, tylko po prostu jest opisane życie, które mogą porównać ze własnym. Więc ja z kolei właśnie, w ogóle książki ja imponowałam, są takie dosyć... Tak, ja czytam jeszcze Fangirl,
2: tak, i też wydaje mi się, że ciekawa. Tak Mimo, że przyzalite. już opowiadam trochę starszej młodzieży, bo oni są w kolei, ale wydaje mi się, że też jak najbardziej 14-latka mogłaby przeczytać.
0: Tak, więc wydaje mi się, że chyba, chyba to są nasze takie polecanki. Przecież też jakby chciałybyśmy powiedzieć, że to jest też taki dosyć moim zdaniem duży problem przy poleceniu książek, dlatego, że to, że dziewczyna ma 14 lat, to to nie znaczy, że, nie wiem, psychologicznie, czy
1: po względem gustu, będzie odpowiada innym 14-latkom, prawda? No niektórzy w tym wieku czytali y, poważne fantazy, które my czytamy teraz, no łykali Wiedźminy i inne Ja, ja byłam po, po
2: Władcy pierścieni, po Wiedźminie no, no ja Wiedźmina
1: przeczytałam, ja przeczytałam Wiedźmina, jak miałam 12 lat. No, więc dlatego więc... niewykluczone, nie że spodoba się jej również coś, co no, normalnie jest przeznaczone y, jako, y,
2: jako literatura dla dorosłych. Ba, jeśli piszesz, że lubi jeździectwo, to ja w jej wieku przeczytałam Zaklinacza koni i też nie zniszczył mi mózgu, więc...
0: Tak, i Zaklinacz To jest całkiem, całkiem w porządku, znaczy, jakby można go przeczytać, nie, no też główna bohaterka jest młodą dziewczyną, mm. więc, więc to też jest jakiś plus. I chyba, chyba w ogóle jest cały taki dział literatury końskiej, prawda, to takie
1: jeszcze XIX-wieczne powieści, prawda, Butem, Ale są też y, powieści dla młodszych nie chciałabym powiedzieć młodszych dziewczynek, ale właśnie wydaje mi się, że targetem są takie dziewczynki w okolicach 10 14 roku życia. To się bodajże nazywa Heartland. To jest taka, taki cykl takich bardzo lekkich historiek o, o przygodach dziewczyn, które pracują na pra, pracują w stadnienie koni i jakie tam swoje młodzieńcze przygody przeżywają e, właśnie e, po, po, poprzetykane tą opieką nad koniami, bo konie to najwyraźniej jest coś, co, 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 co jara e, małe dziewczynki. Także, także może, może jeżeli szuka czegoś lżejszego, to coś takiego by jej spasowało?
0: No więc życzymy powodzenia w szukaniu lektury. Jeśli, jeśli się coś spodoba, to chcemy
2: wiedzieć, co się spodobało, to wtedy będzie mogło polecić więcej. Tak, i nasz ostatni mail w dzisiejszym segmencie od Martyny. Witam! Jakie są Wasze ulubione książki psychologiczne? Lubicie czytać o narkomanach, wspomnienia i tym podobne, jeżeli tak, to jakie? Czytałyście coś Brandona Sandersona? Więc, nie, a, jak coś Bra Brandon Sanderson nie odnosi się do literatury psychologicznej o narkomanach. Znaczy, ja zacząłem... narkomani, przecinek wspomnienia, to, to dla mnie są
0: takie... Nie, no 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 z... Może chodzi o wspomnienia no narkomanów. No, Dzieci z dwóch Zó jest jakby takim jest takim typowym przykładem. No ja zresztą czy pamiętam, jak czytałam my Dzieci z Dwóch Zó i byłam po prostu... Ja czytam Pamiętnik
1: narkomanki i... Niesamowicie połuszona. Ja, ja to za bardzo przeżywałam, dlatego... Znaczy, dla mnie było w ogóle niesamowite. Nie
0: pasowało. My, myślę, że może podeszłam... mam ja jakoś tak miałam naście lat, jak przeczytałam dzieci z dworca i w ogóle całe to broń narkotyków mnie w ogóle nie interesowało. Najbardziej byłam przerażona tym porządkiem społecznym wschodnich Niemiec. I to mnie właśnie tak pamiętam najbardziej chyba przerażającą wizją, jaka tam była to, że jest blokowisko, na którym jakby nie ma za dużo zieleni, tylko wszystko jest wybetonowane i ta główna bohaterka, która mieszka bardzo wysoko, na bardzo wysokim piętrze. Jakby jak jest moim dzieckiem, to nie dąży do toalety, bo właśnie za długo jedzie, jedzie wino i pomyślałam sobie, Boże, to jakie nieludzkie budownictwo. Jakby chyba nie zauważyłam tego głównego wątku. E, natomiast ja powiem szczerze, ja nie lubię literatury psychologicznej.
1: Wiesz, ja ja. właściwie co to jest literatura psychologiczna? Mówimy o próście czy o czym? Nie, nie,
0: chyba mówimy o książkach, które są w jakiś sposób dotyczą psychologii człowieka i dotyczą może nie są poradnikami, ale dotyczą tego jak działa nasz mózg, jak myślimy, co? Jakieś to wszystkie sekrety umysłu i, i bo, myśl lepiej, albo, albo to chyba o to chodzi. Bo jest... Ewentualnie powieści psychologiczne, ale to wtedy... A w jest A to tak szerok. Psychologiczne psychologiczne jest, jest, ja jak myślę, ten, że bo są takie książki psychologiczne, prawda, jak, jak się uczymy, jak myślimy, jak postrzegamy świat. Ja tego bardzo nie lubię z dwóch powodów. Po pierwsze ja w ogóle mam olbrzymi problem ze wszystkimi książkami typu wytłumaczyć jak myślisz i wytłumaczyć, jak działa ludzki umysł, ponieważ uważam, że większość z nich y, sprowadza pewne teorie naukowe związane z psychologią człowieka do zbyt prostych wytrychów i zbyt łatwych mechanizmów. I a to wiąże się z tym, że obaj moi bracia jeden już skończył psychologię, drugi nadal ją studiuje. Ja się w, mam, jakby w swoim otoczeniu, no, ktoś mówił o psychologii, właśnie z takiego punktu widzenia, że ta pop psychologia i ta psychologia, której oni, oni się uczyli, studiowali, to są takie troszeczkę dwie różne, różne rzeczy i ludzie wymagają od psychologii pewnych łatwych wytrychów i takich jednoznacznych odpowiedzi dotyczących tego, jak myśleć. Ja tego bardzo nie lubię. Jakby wierzę w psychologię. To nie jest tak, że ja nie wierzę mm -hmm. w to nauka, ale nie, bardzo nie lubię jej popować wydania, prawda? Tak samo jak ja nie czytam popularnych
1: książek historycznych, tak? Bo dostaję szał. To to, y także z, z powieściami psychologicznymi chyba nie pomożemy.
0: Tak. Natomiast jeśli chodzi o wspomnienia narkomanów, no to ja po tych moich dzieci z dworca zło, nie miałam poczucia, że, że muszę czytać i w ogóle jakby nałogi mnie nie interesują, być może dlatego, że mam tu niesamowity plus, że, że jakby nigdy nie miałam wokół siebie nikogo, kto by na jakiś nauk szczególnie cierpiał, poza moją matką, zależnie od książek.
2: Tak, ja dodam tylko, że ja generalnie nie czytuję raczej takich książek o smutnym, codziennym życiu, bo szukam w książkach raczej albo eskapizmu, albo czegoś ciekawszego o przyszłości, tak, więc nie czytam smutnych wspomnień narkomanów i raczej, raczej się to nie zmieni. A co do Brandona Sandersona to ja przyznam szczerze, że nie dałam mu może zbyt wielkiej szansy, ale zaczęłam czytać, yy, zaczęłam słuchać audiobooka Elantris, bo czytał go akurat mój ulubiony lektor i odpadłam po jakichś 10 minutach, więc może jeszcze kiedyś do tego pana wrócę, ale nie prędko. Ja myślę, że w Brandonie
1: Sandersonie mam tutaj największe doświadczenie, bo przeczytałam całą trylogię... Z Mgły zrodzony? całą trylogię z, z, z mgły zrodzony i tą pierwszą cegłę, którą można mordować ciłały, czyli Krąg Burzowego Światła? Co? Archiwum
2: Burzowego archiwum Światła. Archiwum Burzowego
1: Światła, tak. Widzicie, już nawet nie pamiętam, jak to się nazywało. I powiem tak. Brandon Sanderson jest bardzo płodnym autorem w takim sensie, że on pisze cegły. To od razu trzeba, od razu trzeba powiedzieć na samym początku. Jeżeli chodzi o Zmgły Zrodzonego, pierwszym tomem byłam absolutnie zachwycona. Ja sięgnęłam po tą książkę i w momencie, kiedy ją skończyłam, pierwsze, pierwsze ostatnie 200 stron skakałam po pokoju, rzucałam książką o ścianę i nie mogłam wytrzymać, bo była mnie tak niesamowicie poruszona i tak niesamowicie ją przeżywałam. Także ta część mi się strasznie podobała. Podobało mi się to, że tam był romans, podobało mi się struktura tego świata, ta sam pomysł na system magiczny, jaki tam, jaki tam występuje. Um, także pierwszą część mogę ogromnie polecić. Niestety te następne części tego samego cyklu już są odrobinę gorsze i mam, wra mam wrażenie, że autor troszeczkę recyklingował własne pomysły, nie wiem, właściwie, nie wiem właściwie po co i niepotrzebnie cały cykl przedłużał. Równie dobrze jak dla mnie można, można skończyć czytanie z Mugły zrodzonego na pierwszym tomie i nie czytać dalszych części, bo to wbrew pozorom również fajnie służy jako zamknięta jednotomowa powieść. Jeżeli chodzi o archiwum burzowego światła, to ja nie mam, nie mam pojęcia
2: do czego ten autor zmierza, ale chyba już w tym momencie wyszły, wyszły trzy tomy tego? Trzeci tom wydaje mi się, że teraz ma wychodzić i będzie już podzielony na dwa tomy, bo po prostu fizycznie wydanie tego w jednym tomie <śmiech> jest nierealne. Ja ja książkę... I ten cykl planowany jest na 10 tomów, tak słyszałam.
1: Tak, też to, też to słyszałam, kiedy zabierałam się na, za pierwszą część, zabrałam ją na wakacje i Powiem Wam, że ten cykl, czy raczej jego pierwszy tom, bo z dalszymi nie miałam już styczności, wymagają ogromnej cierpliwości i zaufania do autora, ponieważ... Um, on przyjął formułę Martina, to znaczy wprowadził kilka postaci, które pozornie nie są ze sobą w ogóle związane i obserwuje czytasz kolejne rozdziały z punktu widzenia różnych bohaterów i one się ze sobą w absolutnie w żaden sposób nie łączą i dopiero na samym końcu po tysiącu stronach nagle te wszystkie narracje łączą się w jedną i ty dopiero wtedy rozumiesz o co chodziło autorowi przez całą książkę. Czyli to, to jest taki prolog do kolejnych tomów. Tak, ale i, i ja doskonale ale rozumiem ludzi, którzy po prostu nie dali rady przez to i odpadli, bo ja na przykład przeczytałam ten pierwszy tom, ale po dalsze już nie sięgnęłam, bo ja nie mam cierpliwości ani czasu do tego, żeby dawać się tak e emocjon emocjonalnie wykorzystywać. Także e w ostatecznym rozrachunku ja myślę, że to się opłaca, bo ja nie uważam, że Sanderson jest złym pisarzem, on po prostu strasznie się rozwleka i właściwie nie wiem po co. Widać, że nim kieruje trochę taka potrzeba zostania tym wielkim pisarzem fantastyki, który pisze tak, pisze no tak, tak niesamowicie Tak, żeby mieć kolejny epicko. wiecie,
2: Kolejny cykl po, nie wiem, Malazańskiej Księdze Poległych, albo po kole czasu, który zresztą z Sanderson dokańczał po śmierci Jordana. Ja wiem, że jest dużo ludzi, którzy Sandersona bardzo nie lubią i ja nie zawsze się z nimi zgadzam, bo
1: naprawdę z mgły zrodzony zachwycił mnie na tyle, że zawsze będę miała do autora wielki szacunek i yy, będę mówiła, że on pisze całkiem nieźle. A... mógłby pisać krócej. To i to jest... No, to zabam jest taka całe całe Coś, coś na czym, czym mógłby popracować. A wiedziałaś w ogóle o tym, że te wszystkie jego książki, chyba Elantris też mgły zrodzony, to Archium Burzowego Światła, one są połączone jednym, jed, jedną postacią? To jest taki... Yy, chodzi o to, że to się dzieje niby w jednym uniwersum, okay. ale w różnych wymiarach jest jedna postać, która przeskakuje przez, pomiędzy tymi wszystkimi książkami. To mi się wydało strasznie fajne i wydało mi się takim, to takim czynnikiem zachęcającym do przeczytania jednak te, tego wszystkiego, ale po głębszym myślę stwierdziłam, że nie, ja nie dam rady. I Wiem za tym, to, że Elantris,
2: mimo że to, to miał być taki standalone, to będzie drugi tom. Nie wiem, czy już jest, czy zaraz będzie, ale nie pamiętam za, za Chiny, czy to jest Sequel, czy Prequel, ale jedno z tych dwóch, tak więc coś tam dalej powstaje. Jest też ta jego książka Stop Prawa, która chyba dzieje się w tym samym uniwersum, ale w kolejnej epoce, ileś lat do przodu. Yy, to znaczy, on napisał bardzo dużo książek, które
1: się dzieją setki lat po tym, co się wydarzyło w Mugły zrodzonym. Yy, to to jest chyba po całym właśnie. końcu
2: tej trylogii. Więc generalnie jeśli ktoś lubi długie takie rozbudowane cykle fantazy, to może spróbować, ale ja chyba już jestem za stara. I ja przez cały czas
1: nie mogę wyjść z podziwu nad tym, że y, nikt jeszcze nie pochylił się nad ekranizacją jego książek, przynajmniej nad e, ekranizacją zimu zrodzonego. Chyba, nie? Y, tak. Kiedyś były prawa sprzedane jakiejś pomniejszej wytwórni, one były sprzedane już chyba 10 lat temu i one po 6 czy 7 latach wróciły z powrotem do autora, bo film nie został nigdy zrobiony, więc w tym momencie one są wystawione na sprzedaż i jeżeli ktoś y, na to zdecyduje, Super, to wrzymy okay. jak ludzie, ej, słuchajcie, kupcie się prawa. <laughs> Jeżeli słuchana jest jakaś duża amerykańska wytwórnia, to ja autentycznie zachęcam kupcie, bo to jest,
2: bo, bo to jest potencjał na bardzo dobry kolejny cykl fantazywki. Tak, jak się sko nie, ja bym powiedziała, że w telewizji, że trzeba będzie wypełniać czymś pustkę w naszych sercach, bo się to, tak. to brzmi całkiem nieźle. Więc mamy
0: dwie, dwa postulaty, jeden do samego Brandon, do, do Błędu na napisz pan Krusej, a druga do, do jakiejś dużej wytwórni filmowej kupcie jego książek. Widzicie,
1: czy tu, czy tu wychodzi poza granicę omawiania książek i proponuje nową lepszą? Jeżeli kiedyś zobaczycie w kinie z mgły zrodzonego to będziecie mogli podziękować nam bo to będzie nasze. Zasługa. A jak Brandon Sanderson wyda
0: 300-stronicową książkę to też to znaczy że to tu, tu
1: Tak jak wysłuchaliście tego odcinka czy to tu, czy tu, który
0: dochodzi do końca ponieważ odpowiedzieliśmy na wszystkie wasze pytania. Widzicie opłaca się nam przesyłać pytania bo odpowiadamy na nie bardzo rzeczowo, a także staramy się przeformułować. Tak, ekranizację
2: waszych ulubionych powieści. E, I chyba będzie chyba tyle w tym odcinku. Tak, więc zachęcamy was do śmiałości, żeby wysyłać nam kolejne maile i pytania. Zachęcamy Was oczywiście do zostawiania nam komentarzy pod y, nagraniem na YouTubie albo na naszym fanpage'u na Facebooku. Możecie też ten fanpage polubiać, możecie też dawać nam 5 gwiazdek i możecie... co jeszcze możecie? A możecie pisać maile na cietuciu.małba.pl I my na niego odpowiemy kiedyś. I to wszystko w tym tygodniu, do
1: zobaczenia, pa, pa. Do usłyszenia! Tak. Pa, pa. Cześć!